0: Bienvenida, bienvenido, es este tu espacio, aquí no hay un juicio para ti, porque no puedo identificarte con un cuerpo, solo sé que es tu verdadero ser quien escucha y ahí tú y yo estamos unidos. A nuestro creador Lección número 149 Mi mente alberga Solo lo que pienso con Dios Mi mente alberga Solo lo que pienso con Dios Mi mente alberga Solo lo que pienso con Dios Cuando me curo no soy el único que se cura. Cuando me curo, no soy el único que se cura. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Amén. Gracias, Jesús. Reflexión Hemos llegado ya al noveno repaso o a la novena idea de este cuarto repaso que incluye las lecciones 137 y 138 por lo que vuelvo a recordarte, si es tu deseo profundizar o si no has podido escuchar estas lecciones y practicarlas, puedes ir a ellas y hacerlo y después volver aquí, ya que será como afianzar estas ideas mientras recorres todas las previas. Continuamos. Con estas reflexiones, ya hemos ido haciendo reflexiones acerca de la idea base, de la idea central, de la estructura sobre la que descansan todas las demás ideas. La idea en la que comenzamos a adentrarnos en el silencio en cada una de nuestras prácticas de estos repasos que tiene como finalidad identificarnos con quien sí somos y dejar de identificarnos con quien no somos. Esto es, ir siendo cada vez más un poco de Dios y un poco menos de nosotros. Más de ti Padre, menos de mí todas estas ideas nos acercan a ser un poco más como es Él que es como en realidad somos y dejar de ser lo que no somos esta idea es la de mi mente alberga solo lo que pienso con Dios tu mente solo es lo que piensas con Dios tu mente es en realidad la misma mente que la de Dios no estás separada como has creído en este mundo de sueño tu mente no está aislada teniendo pensamientos individuales afectándoles solo a ella o a quienes pueden percibir esos pensamientos de manera directa. Aunque así lo percibes tú en una proyección que hace tu propia mente hacia afuera, en donde percibes un acto erróneamente, erróneamente porque ha sido surgido de un pensamiento equivocado, equivocado porque está soñando y no está pensando de la forma en que pensaría la única fuente a la que pertenece. Y eso no es tu mente. Tu mente solo puede pensar en unidad, de tal forma que todo lo que piensa no lo piensa para ella sola de tal manera que le es afectado a toda la unidad, afectado desde el punto de vista que toca, que toca a esa mente, que le influya esa mente, porque solo hay una mente, mientras aquí sueñas que tu mente individual solo te afecta a ti y que tienes pensamientos privados, y todo eso es lo que tu mente no es. Es la mente alocada que piensa y piensa y piensa y no para de pensar y te cansa y te agota y llegas al final del día sin saber por qué estás agotada, sin haberte dado cuenta de cuántos pensamientos has condonado has dejado pasar sin cuestionarlos sin ser conscientes de ellos, en cuántos de estos pensamientos llevabas lucha, juicio, condena, cansancio, preocupación, problemas, todo aquello que percibes como problemas y tratando de encontrar la solución en diferentes puntos y de diferentes formas sin saber qué hacer exactamente sin tener una certeza de guía, sin tener un camino por el cual irte que tú sientas que es segura y la solución. Todo eso, por supuesto, que te agotará, que te cansará y que volverá a dejarte otra vez en un camino incierto y tu mente volverá a pensar... A ratos creerá que ha encontrado la respuesta que buscaba solo para volver a buscarla ya que se dará cuenta que esa no es la respuesta que buscaba y seguirá teniendo pensamientos individuales. Solo estará dañándose. Observa tu mente. ¿Cuánto tiempo Puede tardar tu mente aún en el aparente silencio para que comiences a hacerte daño con tus pensamientos. De nuestros pensamientos surge el miedo. De nuestros pensamientos surge la infelicidad. De nuestros pensamientos surgen las emociones. que sentimos? Sin ningún control tienen estos para... Entrar ahí a la mente. Y estos pensamientos casi todos son igual que los del pasado. Porque tienen su misma base y su mismo sustento. Basados en la culpa. Basados en la separación y basados en el miedo. Hoy recuerda que tu mente... Alberga solo lo que piensas con Dios. Todo lo demás ya puedes irlo dejando por ahí para que se desvanezca. Porque no es tuyo, sino forma parte de la mente de Dios. Y piensa que podría formar parte de la mente de Dios de acuerdo a la naturaleza del amor perfecto. Descansa hoy de todos estos pensamientos, déjalos a un lado en la vereda del camino, el viento se los llevará y los desvanecerá, no los necesitas más, no son tuyos, no forman parte de ti y todo esto comienza con una voluntad. Todo esto comienza con un querer dejarlos, con un querer desidentificarte con ese pequeño ser. Y ahí vamos, no metamos juicios diciendo si es fácil o difícil, si esto puede ser complicado o no lo es. Simplemente comienza a practicar y comienza a ser tuya esta idea de verdad, déjala que entre en tu mente que comience a simbrar todas esas estructuras mentales, todo ese sistema de pensamiento arraigado y, y, y con una gran densidad. Déjalo que sea libre. Porque ha sido densificado por fortalecer cada uno de estos conceptos que albergan ahí la conciencia colectiva libéralos y descansa en Dios recuerda que tu mente solo alberga lo que piensas con Dios si pretende albergar otra cosa no puede ser posible y eso no eres tú tu mente está unida a la mente de Dios y de esta manera permitirás que tu mente sea curada. Y cuando tú te curas, no eres el único que te curas. Porque en la enfermedad tú la percibes aisladamente. Ves un cuerpo que está aislado, ya sea el tuyo propio o el de un hermano. Y entonces comienzas a percibir que un cuerpo está padeciendo o está sufriendo lo que otros cuerpos no están sintiendo. Y si solo hay una mente, quiere decir que lo que experimenta realmente un hermano lo experimenta el otro porque forman parte de la misma mente, del mismo espíritu. Y si aquí se percibe la enfermedad como algo separado y como un aislamiento y como algo individual, quiere decir que esto no es posible y que solamente estamos soñando La enfermedad obedece a todas las leyes de este mundo. Un tiempo se da en un determinado tiempo, ¿no es así? Un espacio se da en un determinado espacio. En un cuerpo, en un determinado cuerpo que está separado y que además el cuerpo es vulnerable y que además se puede curar entre comillas con un montón de remedios sea cual sea los que tú percibas desde la medicina tradicional hasta la medicina alternativa, terapias oraciones al estilo que has aprendido no lo sé, todo aquello que tú puedas conocer de acuerdo al entorno donde te desenvuelves todo esto pertenece a las leyes de este mundo y es así que percibes el contexto de la enfermedad esto es así esto es así sin embargo la curación está más allá de las leyes de este mundo la curación está fuera de las leyes de este mundo porque es imposible que alguien pueda curarse solo en la enfermedad se enferma alguien solo en la curación a la manera del ego, a la manera de este mundo también alguien se cura solo en las leyes de la verdad del amor de Dios, es imposible que alguien pueda curarse solo, porque la mente está unida. Y cuando tú te curas, has llegado a percibir que tú formas parte de la única mente posible que es la de Dios, y en ese momento te das cuenta. Que no te has curado tú solo, que no te has curado tú sola, sino que todos se han curado a través de tu propia percepción, ya que no podrás ver a nadie separado, no podrás juzgar a nadie sin juzgarte a ti, no podrás condenar a nadie si no te estás condenando a ti. por lo que entonces toda curación toca a los demás toda curación hace que la verdad sea verdad es así como se ve porque la enfermedad cree que las mentiras son verdad que es una mentira creer que eres un cuerpo creer que ese cuerpo enferma creer que el cuerpo puede sanarse todas estas son mentiras de la enfermedad y en la curación se sabe que solo la verdad es verdad solo la mente es única y esa es la verdad solo se puede curar la mente y esa es la verdad y la curación se ve, dice Jesús, como un antisueño que está desplazando al sueño de la enfermedad. Porque creemos que el cuerpo parece ser más sólido que la mente. Nosotros le damos más importancia al cuerpo y a todo lo que le atañe. Todo lo que atañe a sus deseos, a sus relaciones, a su sintomatología, a sus enfermedades. Y pareciera que la mente que está dentro del cuerpo juega un papel secundario y quien lleva la batuta, quien lleva el control de, del, del auto, del vehículo que tú eres, es el propio cuerpo, es el ego en todo caso... Y así es que la enfermedad está concibiendo que realmente tiene mayor importancia el cuerpo que la mente porque lo ve más sólido. Y entonces el amor pasa a ser un sueño y el sueño pasa a percibirse como la única realidad. Y la curación hace que caigan todas las murallas que estaban construidas en la mente que se percibía como un cuerpo. Entonces quedas liberado una vez que se derrumban las murallas. Y tu mente liberada se une a otras mentes y así se hace fuerte. Entendiendo por otras mentes estas fracciones que están soñando y vuelven a reintegrarse cada una, imagínatelas ahí, que vuelven a reintegrarse en este universo, todas estas pequeñas fracciones llegando a la unicidad de su propia mente y eso sucede cuando tú te curas y legiones y legiones de mentes serán llamadas para unirse, serán curadas y serán sanadas por supuesto la tuya, los que te rodean, los que están cerca, los que tú percibes y todos aquellos que no puedes ni imaginarte ya que ese milagro sucederá y Jesús, el Espíritu Santo Hará que lleguen donde tengan que llegar, en cada rincón donde haya una mente preparada para curarse y liberarse, lo hará una vez que tú te liberes. Y todos aquellos que han sido curados a través de ir a la verdadera fuente de la enfermedad, que es la mente que se percibe separada de Dios... Una vez que han sido curados, ahora sí pueden curar. Es como si de pronto te velaran todos aquellos atributos que siempre han tenido para sanar a los demás. Es como dejar ahora todo el potencial. Ahora sí poder ejercerlo de manera presente y de manera activa ya que has quitado el obstáculo que no le permitía sanar. Si tú has sido curado, ahora puedes curar a los demás con toda certeza, porque no podrás por menos que curarlos a todo aquel que se acerque a ti, puesto que tú estás curado y no permitirás que siga pareciendo sólida aquella ilusión. Todo aquel que te vea curado sabrá que ha tocado su propia curación. Y de esta manera contemplarás ahí en el mundo tu propia curación. Eso será lo que estarás contemplando ahora. Y bendecirás a tus hermanos porque ellos se curarán junto contigo y tú te curarás junto con ellos. Y así habrás sabido que era la única alternativa que había. Se nos dice que el cielo es la alternativa por la que nos tenemos que decidir. Se nos dice esto porque hemos creído que en este mundo de ilusión hay múltiples alternativas por las cuales decidirnos. Por lo menos dos. Ya que si aparentemente en este mundo de opuestos elegimos el cielo, es que estamos renunciando al infierno. Y si elegimos el infierno, es que estamos renunciando al cielo. Mas esto no es así, porque realmente el infierno podría considerarse todo aquello que no es de Dios. Porque si Dios es directamente proporcional al cielo, entonces... Todo lo separado de él es directamente proporcional al infierno. Y si tú has concebido este mundo en habitantes con cuerpos separados y separados además de su padre, porque su padre está en otro punto donde tú no estás, y no puedes llegar a Él porque no eres tan santo como Él, porque no eres el amor perfecto como Él, estás separado. Y por lo tanto estás en el infierno. Y en este mundo de sueño estaríamos en el infierno. Esto significa que hemos decidido el infierno en lugar del cielo. No obstante, como... Esto no puede ser verdad, porque ¿cómo podría ser verdad que el hijo pudiera separarse de su padre? Esto no puede ser posible. Solo en sueños de una mente profundamente dormida, que olvidó reírse de ese sueño donde se concibió separada de su padre, es ahí donde puedes ver que entonces no hay otra alternativa. La alternativa es seguir soñando o tomar la verdad despierto que es el cielo. En este mundo de sueño, ¿cuántas alternativas visualizas? ¿Cuántas alternativas contemplas para cada decisión que tienes que tomar habitualmente desde que tomas vigilia de tu día minuto a minuto y tienes ahí un abanico un espectro de alternativas que nunca sabes cuál es la mejor y a veces tratas de justificar tomé la mejor decisión tomé la peor decisión no supe tomar decisiones Debía haber tomado esto, debía haber hecho aquello. Nunca estarás en paz porque nunca sabrás qué es lo que aparentemente tú debías haber decidido. Comenzarás a juzgar tus decisiones por el aparente gozo, dicha momentánea que sientes en el momento. Pero incluso Jesús ha dicho que aquello que tú consideras tus grandes logros, quizá para tu espíritu no lo sean. Y aquello que consideras tus peores fracasos, quizá para tu espíritu que busca la verdad no lo sean. Esto no lo puedes saber desde una mente separada, desde una mente dual, desde una mente de opuestos. Siempre te estará llevando a la culpa y al conflicto. Porque al elegir una alternativa estarás dejando las otras. Y no te engañes, nunca estarás satisfecho. Nunca estarás satisfecho, aunque en apariencia lo estás. Pero si reflexionas, no lo estarás. Porque quedará ahí el espacio de qué habría sucedido si tuvieses elegido otra alternativa. Esto pasa... A no ser importante porque todo esto lo dejas a cargo de quien sí sabe cómo llevarlo y por qué camino que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que es único, que es como la mente única de la que tú formas parte. Tú no estás fuera del Espíritu Santo, hay un solo Espíritu y ese Espíritu no nos abandonó en ese sueño. Ese Espíritu se encuentra en ti, en mí, en realidad somos ese Espíritu mismo que está ahí acompañándonos minuto a minuto, en este sueño no nos abandona, está esperando nuestras decisiones. Justo en el momento que nosotros le llamamos por ayuda y en el que estamos decididos, porque nos hemos cansado ya de seguir luchando por nuestra propia cuenta por la cuenta de ese pequeño ser y por decidir por nuestra cuenta de ese pequeño ser también ahora permitimos que él decida que él decida estas cosas y la única decisión importante será seguir soñando o despertar esa es la lección y de que habrás de despertar habrás de hacerlo por eso es que la frase dice el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir porque esto sucederá ahora o en miles de años mientras seguirás soñando que naces y que mueres al tomar la decisión de manera consciente sabes ahora que todo esto ha sido un sueño y que este sueño puede ser un sueño feliz que te lleve a un dulce, dulce despertar donde estés experimentando todo esto que has decidido el cielo aquí en la tierra despierta Estás a salvo